0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, четвъртък май, 13 ден. България мина символичното число от над 1 милион поставени дози от вакцини срещу COVID-19. Само за последното дненоще те са повече от 36 000. Напълно иммунизирани, т.е. с две дози, вече са 362 000 души у нас. Ваксирането пък става предимно с препарата на Pfizer, Biontech, който вече се намира в достатъчно големи количества в България. И въпреки това, страната ни изостава изключително много с вакцинацията, сравнено с останалите европейски страни. У нас е вакцинирано едва около 10% от населението, докато средното за Европейския съюз е около 30%. В Унгария, например, поне една доза имат над 45% от гражданите, в Германия 34%, а във Франция 27% изоставането на България е видимо дори сравнено с съседките ни. Споне една доза вакцина от гражданите в Сърбия са 32%, в Румъния 19%, в Гърция 24,5%, а в Турция 17%. По-зле се справя единствено Северна Македония, която е 6,5%. И въпреки слабия тръс на вакцинацията в България и почти пълната липса на противоепидемични мерки, новите случаи на COVID продължават да намаляват. За те са 657 на база 11 000 теста, а изликованите са над 3500. В болница пък остават 5250 души, а активните случаи са малко под 38 000. Националистическите партии, които не успяха да влязат в 45-тият парламент, отново дадоха заявка, че ще търсят обединение за идните избори. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов призва на прес-конференция за обединение лидерите на НФСБ Валери Симеонов, на Воля Веселим Маришки и на атака Волен Сидоров. Според Каракачанов, лидерите на тези формации трябва да направят крачка страни и да се откажат от участие в партийните листи. Но според него всички път Патриоти трябва да се обеденят, за да бъде ли спирачка в следващия парламент на джендър-идеологията, нихилизма и националната безотговорност. Отнес пък е първият работен ден на новото служебно правителство на Ромен Радев. Кадровите промени започнаха моментално. Служебният премьер Стефан Янев вече смени всички министри на МВР, след като вчера смени и административния секретар на ведомството. Освен това правителството обяви, че добавките от 50 лева към пенсиите ще останат до края на мандата на служебния кабинет. Новите министри обявиха, че са обсъждали и сега действащите економически програми за подпомагане на бизнеса заради пандемията, като окончателно решение какво ще стане с тях ще се вземе до 10 дни. Напрежението в Близкия изток не стихва. Израел обяви, че планира да засили военните си операции срещу управляването от движението Хамас Ивица Газа. Страната планира да нападне Министерство на финансите в центъра на град Газа. До сега атаките бяха насочени почти изцяло срещу военни съоръжения на Хамас и нейни високо поставени военни командири. Израелската армия обаче обяви, че се подготвя за сухопътна инвазия в Ивицата Газа и започна да струпва армия на границата. Вече най-малко 67 души от Газа, от които 17 деца са убити по време на конфликтът. Острелът от страна на Хамас пък не спира и само от вчера са изстреляни над 1000 ракети срещу Израел. Повечето свалени от противовъздушната система на Израел железен купол. От своя страна, Израел не спира да бомбандира с военни самолети и цели в Газа. Страната надхвърля многократно като военна мощ Хамас, тъй като разполага с една от най-добре финансираните и модерни армии в света, въпреки малкия си размер. Кайт е четвъртък с вивоком. Пазарът на криптовалути се срина днес, след като Илон Мъск обяви в Твитър, че се отказва от предишното си решение и Тесла вече няма да приема биткоини като средство за разплащане. Причината е, че според Мъск биткоинът не е екологична валута, тъй като за добиването му се използват огромни количества енергия, придобити най-вече от изкопаеми горива, особено въглища, които отделяли най-лощите емисии. Само заради този твит биткоинът моментално се срина с 10%, и падна до 46 хиляди долара за биткоин, след което постепенно се възстанови до малко над 50 хиляди. Мъск обяви, че Тесла не се отказва изцяло от технологията на криптовалутите, но ще търси други криптовалути, които използват по-малко от 1% от енергията изразходвана от биткоин. Освен това, Тесла няма да продава големите си инвестиции в криптовалути. Според анализатори обаче, загубата на пазарна капитализация на всички видове криптовалути се оценява на над 100 милиарда долара. Между времено, друга новина, свързана с компания на Илон Мъск и криптовалути, усмихна интернет тази седмица. Канадска компания обяви, че ще изстреля с SpaceX свой сателит наречен DOGIE-1. Сателитът ще е изцяло финансиран с криптовалутата DogeCoin. 1 1 ще бъде изведен в орбита с ракета Falcon 9 и ще събира данни от лунната повърхност. Според Мъск, мисията ще демонстрира комерциалното значение на криптовалутата отвъд пределите на Земята. DogeCoin е абсурдна криптовалута започнала като шега и интернет-меме. Нейната първоначална цел е да осмее с криптовалути. По раня на съдбата обаче самият DOGECOIN се превръща в сериозен по източник, въпреки хумористичното си начало. Днес пазарната капитализация само на тази криптовалута се оценява на около 85 милиарда долара. През последните 5 години сензор, отчитащ емисии дълбоко в ядрото на вариралата атомна централа в Чернобил, показва постепенно нарастване на неутронната активност в ядрото. Изследователите не знаят на какво се дължи тя и най-вероятно това не е нищо опасно, но потенциалът от нови ядрени реакции в бъдеще не бива да бъде изключван. Администрацията на бившата ядрена централа обаче увери, че състоянието на еца остава стабилно и няма опасност от нови самоподържащи северижни реакции. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Водещ бях аз, Димитър Панотов, а аудиомонтажът направя Антон Велев.